0: Yo soy el Molusco, estás en Molusco TV. (risa) Molusco TV, arranco diciendo, usted lo más seguro... No me soporta. Pero está aquí. Está aquí en Molusco TV. El contenido que estamos trabajando durante todas estas semanas ha sido increíble. Así que te agradezco de una manera u otra que aunque me detestes, estés aquí. Y que le hayas dado ahí pan a ese botoncito para que te suscribas. Suscríbete, dale... Dale, papá. Dale, mi amor. Dale, dale a la campanita. Mucho contenido bien interesante acá en Molusco TV, así que muchas gracias. Señores, y no es broma, le voy a traer las gráficas. O sea, estamos hablando de cuarenta y pico de mil, cincuenta y pico de mil de personas. O sea, entran suscriptores cada 28 días acá en Molusco TV. Ok, fuera de esta estupidez que yo estoy diciendo ahora mismo, vámonos al plato gordo porque eso es lo chévere. Esto va a ser corto, directo al grano. Jay Cortés, Brian Mayer. Y tú vas a decir, pero ¿qué vas a hacer con lo mío, maldito gordo? Pues está bien chévere, pero la realidad del caso es que cuando tú le hablas de otras cosas, pues no le dan play al maldito video. Le dan play cuando dice Brian Mayer, le dan play cuando dicen Jay Cortés. Una tiradera que hasta el sol de hoy, por lo menos, el que yo estoy ahora mismo aquí con esta entrevista, no ha salido la dichosa tiradera de Brian Mayer. Sumamente lenta la tiradera de Brian Mayer. Después tengo mi opinión ¿no? en cuanto eh, a eso. Aunque no sé si te importa mi opinión, pero a los que le importe mi opinión, la daré. Esa es la que hay. La daré con el invitado que tengo a continuación. ¿Quién es el invitado? Señores, este es el tipo que todo el mundo está buscando. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo lo está buscando? Porque en un live que hizo hace literalmente dos días, Brian Meyer y Jay Cortés mencionaron a este eh, compositor productor. ¿De quién estamos hablando? De Cromo. ¿En qué momento lo mencionaron? Este fue el momento del live. Vamos a verlo eh, rápidamente. Vamos a ver el momento del live cuando lo menciona Jay Cortés y Brian Meyer. Adelante, vamos a verlo, caballito. Zumba ahí. Eh, aquí, vamos a poncharlo aquí rápido. Eh, vamos a verlo. Adelante. ¿Qué,
1: hace cabrón, ¿qué me hace falta? Cabrón, Chico, ¿qué más hace falta, cabrón? Chicos, ¿qué más hace falta de qué, cabrón? Cabrón. Claro, eso porque eso no seas un, ¿por no
0: un live con Chrome y la las porque tú no hace, oye porque tú no haces un live con Chrome y que él diga las partes que le escribió de gang y que tú digas las que tú quieras vamos a hacerlo vamos a hacerlo
1: dale pero ¿por qué hacerlo. Te ríes? Papi, porque te tú digo tú claro, sabes que, 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 que Chrome es claro, claro es que yo sé yo sé porque yo sé que le
0: escribí yo sé porque yo no sería tan caripelado, cabrón de decir que escribí si no lo hice cabrón
1: yo no soy así, eso eres tú, ah, que, bueno, que pues, me dale, pues, dale. ah, Entonces, que cromo, no escribi- escri- entonces cromo, no escri- cromo no escribió nada, es la pregunta, dilo. ¿Cromo no, no escribió, escribió nada? No, escribió. Cromo no, no, escribió no, ganga. no, no. Que no escribió que escucha, escucha, él no escucha. No, 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 Cromo,
0: Él no escribió no es nada mismo, No es lo mismo, no es, escucha, no es lo mismo que me escriban una canción a que yo diga una barra y él me diga una palabra de la barra, me diga una idea,
1: mira, esa barra está dura. Ahora una, ahora, 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 ahora una no es lo mismo, país.
0: No es lo no, mismo, cabrón. Peca, todo el mundo sabe
1: que tú sabes? me sabe, cabrón. Tú, ok, pues, pues loco, si tú eres cabrón. el más
0: duro, pues entonces montate en una pista y vamos, vamos a tirar. Okay. A que yo, chicos, okay ok, 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 ok. Señores, eso ocurrió hace unos días atrás. Yo tengo ya eh, conectado desde la República Dominicana, nada más y nada menos que a Cromo La X, eh, en el que mencionaron en ese live. Eh, lo buscamos... Eh, para que nos aclares todo esto. Señores, sí, para que tengan una idea, ¿quién es Cromo? Mira, yo tengo aquí, yo me puse a hacer mi asignación porque hay que, hay que hacer la asignación antes de hacer una entrevista. Eh, y más que es una entrevista que se va a quedar aquí un buen rato y la gente la va a ver bastante. ¿Quién es Cromo? La X, productor, compositor, ha hecho, o sea, sus créditos incluyen, o sea, estamos hablando de, ha trabajado con artistas como Manuel AA, Arcángel, Nicky Jan, John Z, Becky G, eh, Fresh Montana, eh, la Insuperable en República Dominicana, Brian Meyer, eh, CMCO o sea, Eva Luna, Montaner, o sea, estamos hablando de de una bestia, un caballo que le mete a otro nivel y que básicamente no es una persona como que de muchas farándulas, simplemente su lápiz habla por él, sus arreglos hablan por él, sus producciones hablan por él, y lo tenemos acá porque lo han mencionado, Cromo, bienvenido acá, Molucote, papi, ¿cómo tú estás?
1: Saludos, mi hermano. Bendiciones a todos ustedes. Y gracias por la invitación, brother.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros. Queremos aclarar eh, una, una información que salió en ese live específica, específicamente, que lo estuviste viéndonos porque quisimos refrescarle la mente a la gente eh, sobre Jay Cortés y, y Brian Meyer. Sabemos que eh, eres bien respetado en la industria de la música como tal porque has escrito todo tipo de género. Eh, y, y estamos ahora mismo en un debate aquí. Yo quiero aclarar aquí porque la canción del debate es la canción Wo, que es la nueva canción de, de Brian Meyer, y de Ganga. Ambas canciones, Jay Cortés habla de que tú no las escribiste, de que las escri- Y Brian Meyer dice: no. El Crono no escribió Ganga. Crono no escribió Wo. La escribí yo. ¿Quién escribieron estas canciones? ¿Cómo fue el trabajo? Realmente fue Brian Mayer que escribió Brian Mayer escribe ¿Cómo es esto? Yo, yo voy a la raíz Aquí te mencionaron, yo quiero que tú me digas Porque obviamente trabajaste estas canciones Con Brian Mayer, tú eres el único Que me puedes decir si Brian Mayer las escribió sí o no
1: Claro que sí Mira, eh, en primer lugar Brian Mayer es un artista que tiene un... Yo nunca me voy a meter en el estudio Con ningún artista que no respete su música Ni que me guste Brian Mayer y yo comenzamos una relación De, de trabajo Eh, la primera canción que sacamos juntos fue Tanta Falta. Y cuando yo conozco a Myers, él me escribe para trabajar. Y y en Miami fue que se dio la oportunidad de de poder colaborar juntos. Y yo siempre supe que Myers tenía un gran potencial y más con un, un álbum que él sacó antes de de que comenzáramos a trabajar juntos, creo que en la oscuridad había una canción que se llama Triste. Y ahí okay. yo siempre, como que supe que él tenía, y más también otra canción que tiene con Químico, eh, eh, que es súper dura. Eh, vamos a dar una vuelta. Yo siempre supe que él tenía un potencial en su voz súper duro, que con una dirección correcta se podía llevar.
0: Para sacarlo de ronquido ese de... Porque muchachos sí. yo te desparto y te doy sí. tú lo... Esa, esa mierda. Sí, esa, no, no mierda, Entonces, esa, pero el, el, el concepto de voz como, como grande. Tú como
1: productor, eh, desde que oye a alguien tratando de hacer algo, tú defines hasta qué punto tú lo puedes desarrollar eso. Y oí la canción triste y supe que él tenía mucho, mucho, mucho potencial con su voz. Si era cochado de la manera correcta, si era guiado de la manera correcta. ¿Qué pasa? Como compositor, porque yo divido mis dos papeles como productor y como compositor, yo soy un compositor que es de vibra, yo no soy un compositor que que te dice, mira esta canción, mira esto. Yo, desde cero en el estudio nos juntamos que vamos a hacer música y comenzamos a crear cosas juntos desde el estudio. Para que tú entiendas sobre lo de si él escribe o no escribe, Mayer escribe y escribe súper duro. Pero en el proceso creativo, en las canciones hemos trabajado juntos, mi proceso creativo es diferente a otros compositores yo entro al estudio y ahí se junto también lo que hago como productor yo entro al estudio y comienzo a vibrar nunca entro al estudio con una idea yo nunca te presento una canción, nunca esto sino que comienzo a vibrar con el artista porque el productor está para desarrollar lo que quiere el artista llevarlo a la expresión a la expresión correcta, lo que quiere y desde okay. la primera vez que me metí al estudio con Mayer, él siempre me decía que quería hacer algo diferente. Y te voy a contar el proceso creativo desde la primera, desde la primera vez, que fue con la canción Tanta Falta y con las demás canciones. Eh, yo me meto al estudio, oímos música. Lo primero que yo hago siempre es a escuchar música con el artista. Mira, esto está sonando nuevo. Esto, esto, ponme música que te guste. Eh, yo trato de hacer una conexión con el artista para desarrollar lo que él está buscando y dónde se quiere ver y cómo se ve. El productor nunca está para imponer, sino para desarrollar lo que el artista quiere hacer. Y comienzo, para explicarte por qué esta discusión y por qué, comienzo grabándome las melodías del artista. Yo grabo un canal entero improvisando melodías. El artista graba un canal completo improvisando melodías. Luego que yo tengo esas melodías, elijo cuáles son las que me gustan y estructuro una canción a partir de melodías. O sea, yo te hago la canción entera, toda la melodía que tú oyes de la canción sin letra. Mm. Solamente con lo que improvisamos y estructurando eso y poniéndolo desde los versos, el coro, el intro. Y desde ese momento comienza una, un brainstorm, como idea de palabras, idea de cosas.
0: Sí, Entonces, idea, duro.
1: Entonces el artista dice, mira, en esta palabra cabe esto, no en esto. Ah, yo tenía un concepto como esto, yo esto. Y es difícil definirte en un momento de, yo dije esta palabra, él dijo esta palabra, pero todo es, un, es, un, es algo que creativamente no debería verse ni mal, O sea, tú estás, tú, aparte de que el artista también está desarrollando su propio talento, porque si no tuviera ese talento no pudiera competir. Muchísimas de las letras, de, de los conceptos son cosas del que yo digo, no, ah, esta barra madura, esta más, esto, vamos a apretar esto, no, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro. Es algo que se hace en equipo.
0: Ok, pero, y, perdona que te interrumpa, eh, perdona que ¿Pero? te interrumpa. Eh, y quiero que sigas contándome eh, cómo es el protocolo para tú seguir creando producciones y creando canciones, ¿no? Eh, pero las canciones que realmente aquí están en debate son la canción de Ganga y Bo. ¿Cómo fue? Por eso mismo te estoy explicando.
1: O, Las sea, dos
0: le, de, 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 de. o sea, esas canciones fue creada cuando tú me estás diciendo. Tiraron melodía, claro. luego estaba Y luego eh, creaban eh, letras, y tú nunca, tú nunca vas a saber definir eh, qué escribió Brian Mayer y qué escribió. Eh, no, no es que
1: nunca voy a saber definir, es que es, hago muchísima música, o sea, siempre estamos trabajando en equipo, en equipo, en equipo. ¿Qué pasa? Cuando no, no es que tengo que ver. Eh, que te, yo no te puedo decir que yo escribí esa canción, esa idea, son cosas que salen juntos en el estudio, como esta conversación tú y yo que fue llevando aquí, aquí o sea que aquí, la, aquí.
0: La, la idea de Ganga salió entre
1: los dos allí entre los dos en el estudio él tira la melodía, y digo, esa melodía está durísima del coro, esto, sigamos tirando melodía yo tiro melodía, la pongo aquí, esto esto, estructura una canción, hacemos una canción juntos, okay. ahora de que, de que, como te explico el productor siempre está para llevar al artista donde él quiere ir, lo que él quiere ser, lo que él entonces, dentro de esa tormenta de ideas, todas sus palabras, sí, esto, vamos a hacer esto, vamos a poner esto, que es el proceso creativo con cada artista, y no, y no creo que como un proceso creativo de controversia, sino de algo de crear música juntos, ¿tú ¿entiendes? como que yo no lo veo de la misma manera que todo, todo el mundo lo vea como, oh, te escriben, oh, esto, yo lo veo como algo súper duro, donde su talento tiene que ver muchísimo, y también mi talento tiene que ver muchísimo, y cuando se combinan, hacemos música... Es que,
0: es que no hay nada de malo colaborar, yo creo que no hay nada de malo en colaborar, yo no le veo nada malo, o sea, no le veo nada malo, lo que sí yo veo malo es uno, eh, yo veo lo que yo sí veo malo y, y eh, es que de repente tú digas que escribiste algo que no escribiste y que no le des crédito a la persona que lo escribió, eh, eso sí es malísimo, eh, eh, pero yo no le veo nada, nada de malo, o sea, tuviste viste el video del live, sí. que con que arrancamos esta, esta entrevista, este podcast acá en, en mi canal de YouTube y en todas las plataformas podcast que están escuchando ahora mismo, eh, donde Brian Mayer dice que tú no escribiste Ganga, que la escribió él. Por eso es que te pregunto. Y la canción de Bo, eh, que también la, la escribió él. Eh, y, y tú me estás diciendo que colaboraron, que fue entre los dos.
1: Claro. Entre, entre lo que es la producción y la composición de eso ahora, un ejemplo, la canción wow cuando llegamos al estudio Foreign Tech que, que es el productor junto con Pilgrim eh, Mayer llegó no mira, tengo una idea de una canción que se llama wow y me, y me cantó algo así ¿qué pasa? digo Foreign, vamos a poner instrumentales llevo a Foreign al estudio conmigo, lo invito a la sesión y de ahí el coro, sí, el coro, él, él tenía el concepto del coro, de ahí, él tira melodía, yo tiro melodía, él pone, la, la mayoría de las palabras de la canción de wow, son de él, pero estoy ahí diciéndole, esta no esta sí, vamos a poner esta palabra ahí barra mía, claro que hay barra mía en la canción tú entiendes, es como una cosa en equipo que, para mí, si quiere, como parte de un protocolo, ni algo que yo tengo como yo dije esto, no, tú dijiste esto es como algo que, yo hago música por diversión, brother O sea que, a mí, yo, que, que yo creo... soy amante del arte
0: que Cronola X, eh, que le compone a un sinnúmero de artistas enormes, grandísimos. desde de, colabora con Enrique Iglesias, con John Zeta, con Anuel Loblea, con todo el listado de artistas que acabo de decir hace un rato, Becky G, Nicky Jam, Arcángel, o sea, ¿quién más? sí, bueno, un sinnúmero de, de, de artistas. Está diciendo que Brian Meyer sí aporta a, a las melodías, claro, sí aporta a las claro. letras y que viene con ideas ya hechas. Eso es cierto.
1: La canción de Wow las otras canciones las hemos creado desde cero junto tanta falta yo llegué con el coro hecho eh, pero la canción de Wow él llegó con la idea del coro no como está establecido en la canción fue algo que ya improvisando la melodía lo estructuramos todo eso pero sí su letra también él aporta muchísimo en su letra estoy ahí aportando muchísimo en su letra o sea es un trabajo en equipo que yo no te definiría de que esto así esto así esto así pero Claro que tiene talento, tiene una disciplina súper dura en el estudio. Es una de las personas que me sorprende escuchar su melodía y su cosa, pero es alguien que necesitó una dirección para para completar esto. Entiendes? Entonces eso es lo, lo que lo que entonces en toda esta cosa mediática. Yo entiendo muy bien como que para defender esto y toda esa cosa, pero siempre es bueno, como por más que sea, nunca te va a restar como como artista. Eh? Dale los méritos al equipo de trabajo que compone lo que tú haces contigo. Aquí el objetivo es ganar y si tú estás ganando, estamos ganando todo.
0: Es que hay artistas enormes que nunca escribieron canciones. Hay artistas sumamente grandes que tú escuchas que nunca escribieron sus canciones. Es una, es una realidad, no es nada de malo no escribir. Volvemos, lo que está mal es decir que le escribiste y no la le escribiste.
1: escribiste. No, 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 no es que Mayer no escribe. No, 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 Mayer no, no, no.
0: yo sé, yo no, 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 pero que yo te estoy diciendo... Si sí, tú me aclaraste eso, ya la gente está clara en que Cronola X dijo que sí que Brian escribe, que sí colabora con la melodía, que sí colabora con sus canciones. Eso ya eh, está aclarado aquí en este podcast. Lo que estoy diciendo es que si de no hacerlo, tampoco tampoco no hay nada malo ahí, porque hay artistas enormes de la música, de la, de la balada, de pop, de otros géneros que nunca escribieron una sola canción, simplemente se dedicaron a y, cantarla. Y, y mira, y, y
1: te voy a poner, y disculpa que te interrumpa, brother.
0: No importa, papito. Eh,
1: La interpretación es un arte que yo siempre lo he discutido con todo el mundo. Para mí la interpretación es un arte igual de grande o hasta más grande que la composición, porque la interpretación, porque cómo tú puedes admirar a un actor y no admirar a un intérprete que te está haciendo sentir la misma emoción, tú entiendes? Entonces eh, 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 la interpretación crea una catarsis. Rihanna es una intérprete increíble y ninguna de las canciones de Rihanna si la, si la cantara otra gente no creo que sería lo mismo la forma que ella interpreta. Justin Bieber, Michael Jackson con Quincy Jones. Y que también vamos a sacar este lado, o sea, todos los artistas, como Jordan necesitaba a Phil Jackson, necesitan gente que también lo guíe, que guíe su arte, que lo ayuda con no
0: malo No hay nada malo,
1: eh, eh, no hay nada malo en eso, ni de respeto. Y también entiendo el, eh, que es una de las discusiones que yo siempre he tenido en la música, que es el ego el ego que cree, y más nosotros que estamos en el, en el mundo urbano, y yo también que soy una persona que viene de la calle y ha ido entendiendo muchas cosas y, y he ido eh, 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 mi etapa como compositor y productor porque también era cantante, ha sido como una etapa de un trabajo personal hasta con mi ego, ¿tú entiendes? entonces, eso es algo que cuando tú vas entendiendo todo este tipo de cosas lo único con eso, y te das cuenta que el único problema que está pasando alrededor de todo esto es el ego porque a última hora que es aceptar está que hay una canción súper dura que a la gente le está gustando mucho. Tú sabes que tienes tu parte, pero que tú agrandas tu parte, lo que tú eres dentro de, de, de una obra, no tiene por qué restarle mérito a lo que también rodean contigo la obra.
0: Definitivamente. Entonces, eh, aquí tú entiendes entonces que este debate de si Brian Mayer escribe o no escribe, si hace melodía o no escribe, es una estupidez. ¿Tú opinas, tú opinas entonces, después, de, tú no me lo has dicho, te estoy preguntando. Tú opinas que sí. esto es una bobería. O sea, que esto es una estupidez, una bobería como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, eh, esta discusión está tirada entre, tira entre Jay Cortés y Brian Mayer discutiendo si escribo o no. Aunque la verdadera razón eh, por la cual también Jay Cortés está molesto es porque lo bajaron de, enga, de Ganga Remix. Eh, tú fuiste el que mezclaste esa canción también, Ganga Remix, con Anuel.
1: Sí, en, 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 te voy a explicar lo primero que me preguntaste eh, yo no pido que no es una estupidez, yo opino que es un buen momento para, edu- para educar también sobre la creatividad porque la industria puede saber muchas cosas de lo que yo estoy diciendo pero el público no entonces también es un buen momento para que el público no entienda que por eso o oye razón no se debe respetar a un artista como Balvin, que es un artista que aunque que se sabe que compone que, que hace muchísimas cosas súper grandes pero eso no les resta a su calidad como artista que una, dos, tres, diez canciones la haya compuesto otra gente. Claro. Y que también que la industria entienda que elegir es más importante que cualquier talento a la hora de ejecutar. Porque elegir es lo que va a definir qué tanto tu punto creativo, tal punto de saber qué puede conectar con las demás personas. Y elegir algo súper, súper, súper duro. Saber elegir algo. <t- t-
0: t- incluso que artistas como J Balvin le den la oportunidad a compositores y productores a crear con él. Eh, Mira, sí. creamos un tema. Eso le da una oportunidad a un grupo de personas increíble, ¿entiendes? Eso le da... Y, y es una realidad. Y, y, y llevan sus temas a otro nivel para que otra gente... a ah, ese tema, que lo escribió? Pero cronola crono la... ¿Cómo? Espérate, durísimo. Pan. Y así se expande tu carrera. O sea, eso es una ayuda
1: este, Mira, increíble. Y, 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 y algo que yo te digo, a mí no me molesta... Eh, lo mérito, porque yo estoy súper seguro de, de, del trabajo que yo hago dentro de un cuarto. Y a la hora que yo estoy en un cuarto... Sí, pero el... ayuda a
0: resumir. Ayuda a resumir.
1: Claro que sí, pero lo que te estoy explicando es que yo estoy súper seguro de la importancia mía en un cuarto creando, en una sesión, en un campamento. Porque te voy a explicar algo, mira. Tanta falta, vamos a poner el ejemplo de la canción Tanta Falta. Tanta falta, tú sabes cómo sale el coro de Tanta Falta.
0: No me hace tanta falta un beso tuyo. Así es sí, esa canción. Fíjate, de las canciones de Brian Mayer que, que más me gustan.
1: Mira, un amigo escribió un tuit y yo le dije, qué duro ese tuit. Y él me dice, sí, eso es de un poema que tengo. El tuit decía como, como quisiera que la que me llame cuando esté borracha me llame, pero no me llama. El amigo mío se llama Bifro, cherao para Bifro. Y él me lo leyó y yo me quedé como en el aire. Y no le puse mucha atención. Me entró a bañar. Cuando me entró a bañar, como que comienzo a pensar en la situación, y yo diría que es real el sentimiento de que de tú sabes que alguien cada vez que se emborrache te llame. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Y, y, y lo maquiné y ahí me salió el coro. Como me hace que me llame borracha, para que te de bien duro. No decía para que te de bien duro, decía algo más fuerte todavía, pero. Claro. Eh, y cuando salgo del baño lo busco y le digo brother escribí un coro con la inspiración del, de, del poema que me leíste si esa canción la graba algún artista te voy a dar porcentaje de leplina nada más por inspirarme uh-huh. ¿tú entiendes? Para lo, la importancia que es cada detalle dentro de la creatividad a la hora de crear música Muy y bien. esa misma noche fue la primera sesión que tuve con Brian y la tuve en el estudio de Rich Music lo invité para allá para el estudio de Rich Music y eh, Brian bajó, comenzamos a instrumental. Eh, Brian oyó el instrumental de tanta falta que lo hizo Mozart Music y Q también está dentro de ahí. Y cuando oye el instrumental, dice ese es el instrumental. Él estaba buscando algo diferente, tú entiendes? También él estaba buscando, por eso es que te digo que. Un si sonido
0: distinto, el... sí, un sonido distinto y, ya.
1: Y, y que nunca, 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 nunca como creativo le voy a restar a otro creativo. ¿Tú entiendes? Yo, yo respeto mucho lo que él ha hecho conmigo en el estudio y lo que sé. Como también que no hemos hablado directamente de Jay Cortés. Pero Jay Cortés es un artista que yo respeto muchísimo. Su álbum, Famous, para mí uno de mis favoritos de todos los que han salido en este tiempo... Es como que es Sí, pero ahí,
0: ahí no hay duda de Jay Cortés que escriba. Todo el mundo, porque él sí. se dio a conocer primero como productor y como escritor, ¿no? Y, y yo creo que ese es el debate constante de quién escribe, quién no. Te escribe una barra, papi, soy duro, papi, papá, pa, le escribo en 24 horas, ¿qué es la que hay? Yo soy más que. Es una es un debate cabrón de quién escribe, de quién es, es? una pelea, ¿no? Y Jay Cortés, todo el mundo sabe que. Jay que, que Cortés es un artista, mira, Jay Cortés es un artista
1: que, que, que ha desarrollado varias cualidades dentro de su talento. No, Jay Cortés como es como buenísimo,
0: profesor, es durísimo. Como
1: compositor, ¿tú entiendes? No sí. todos los artistas pueden desarrollar tantas eh, eh, cosas. Y Jay Cortés, digno de respeto, yo como productor y como compositor también. Muy versátil, muy versátil. Cuenta. Y para seguirte la historia, llegamos al estudio. Él elige, Brian elige el instrumental de tanta falta. Y entramos a la cabina a improvisar melodías, como te digo. Yo siempre improviso melodías y luego estructuro la canción. Y desde que entramos al estudio, Brian tira la melodía de. Me encuentro hablando solo otra vez. Toda esa melodía completa. Y en lo que él está diciendo eso, me llega a la mente el coro que había sacado en esa misma mañana. Y digo, oye, tengo el el coro. Está ahí el canal. Tiene que estar ahí por por, Pro Tools Está ahí el canal. Yo diciendo, espérate. Y tiro el coro. Y los dos nos engranojamos y dijimos, esto es súper duro. Súper duro. Eh, Terminamos de estructurar la palabra del del intro, el coro, junto, todo eso aquí. Y Mayer se queda con la canción y él hace los versos él por su lado. ¿tú entiende? Yo no tengo nada que ver con los versos de la canción.
0: Ok. Pero Duro. te estoy
1: hablando de cómo el proceso creativo. Y el pana que me inspiró la canción tiene un porcentaje dentro del split solo por inspirarme. ¿Tú entiendes?
0: Y, y, y un porcentaje de una canción como esa que le fue bien en streaming, que le sigue yendo bien en streaming, es... Eh... Es un buen porcentaje. Está gozando. Debe estar claro. escribiendo un montón de tweets todos los días. A veces si este, es el cabrón de crono me lee de, de repente para que me otro porcentito más. ¿eh? O, oye, boludo, te, te voy a matar
1: cuando me vuelva a decir crono. ¿Tú oye?
0: Eh, cromo, perdón, cromo, 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 cromo. <risa> <risa> Qué cabrón soy. Y yo, yo pensaba que iba a decir, te voy a matar si me voy a decir cabrón. Y yo, coño, se va a molestar por lo de cabrón. Mala mía, puñeta de <risa> <risa> cromo, 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 cromo. Y lo tengo aquí y, enorme. Y quiero, eh, cromo. Que
1: yo te digo que dentro de mí. Siempre está ese como respeto a cada acción creativa y a cada creativo, porque lo que menos tú te imaginas es lo más importante dentro de una canción.
0: Claro. Cromo, te pregunto. Eh, Jay Cortés está molesto porque a él lo sacaron y lo bajaron de, de la canción de, de Ganga Remix. Solamente dejaron a Noel doblea Tú me acabas de decir que tú mezclaste Ganga Remix con Noel eh, hoy Brian Mayer hoy tiró un tweet eh, que decía que te bajé de... de Obviamente debe ser porque está molesto, ¿no? Pero que te bajé de ganga claro. remix porque lo que tiraste fue una mierda. Este Jay Cortés está molesto porque lo, lo hicieron escribir, lo hicieron grabar, lo bajaron y no le dijeron y, nada. Y yo,
1: y yo le metí presión a Munencio, le metí presión a él, a todo el mundo, mándame, mándame, mándame.
0: ¿Y lo que tiró Jay Cortés fue duro?
1: Para mí fue súper duro, súper, súper duro
0: que Incluso me dicen que hay una. No lo voy a poner aquí porque después el, 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 me, 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 me banean este video. Y un problema: aquí no, en YouTube no se puede poner mucha música porque eso es un problema. Después te tiran como cuatro emails. Y ya me cerraron Instagram una vez. No quiero que me cierren mi canalcito de YouTube, que va bien, es la joya esta. Pero, pero búsquenlo por ahí en YouTube que está. ¿Por qué te
1: cerraron el Instagram,
0: boludo? Yo tengo aquí el podcast, eh, pero fue porque en arroyabichuela me cerraron el Instagram porque había cambiado el email donde Instagram se comunica conmigo y oh. ese email no lo tenía sincronizado con mi teléfono y cuando de repente habían personas que reclamaban su contenido, yo no veía el email para poder comunicarme con la persona que estaba reclamando su contenido y resolver esa situación. Se acumularon oh, como tío. algunos 8 o 9 eh, emails de esa situación y como nunca contesté, Instagram me cerró. Eh, y, y discúlpame cuenta. por el
1: de ríjate, pero me dio curiosidad.
0: No, papito, no, hay mucha gente que todavía no sabía y. Pero aquí hay un podcast donde explico cómo pude recuperar mi cuenta de Instagram, que fue una película. Ese podcast lo grabé hace como uno o dos días. Lo pueden buscar aquí mismo en mi canal de YouTube. Y realmente un podcast, o sea, es sumamente interesante cómo pude recuperar mi jodida cuenta de, de Instagram, yo soy Molusco. Que esta que está aquí, ¿dónde está? Okay, aquí, aquí, esta, esta que está aquí, esa cuenta es la nueva. También me puedes seguir ahí, pero yo tengo otra que se llama Yo soy Molusco sin el él. Así que ya tú sabes, es la que hay. Dicho eso, entonces, Brian Mayer tiró que lo que tiró en Ganga Remix fue una mierda. Tú, Cromo, la X, me está diciendo que lo que tiró Jay Cortés estuvo a otro nivel.
1: A mí me, me gustó mucho.
0: ¿Cuál fue la razón, si se puede compartir esta información conmigo aquí en Molusco TV?, que te dio Brian Mayer o su equipo para sacar a Jay Cortés y al resto de, lo, de los otros cantantes que estaban montados en Ganga Remix. ¿Cuál fue la razón que te dio? ¿Por qué decidió nada más caerse con Anuel Doblea?
1: Mira, yo te voy a explicar por lo menos hasta un punto donde yo manejo mi arte a, hasta, hasta, hasta cerrar un negocio de lo que va a salir, pero no, no manejo las decisiones de mercadeo, ni de la claro, forma en que ellos mueven su producto, ni toman sus decisiones. Claro, yo sé claro. Que que yo que yo te, te hice la mezcla la canción estaba Farru estaba Lunai, estaba y a rayos! My Towers estaba eh, Jacob. y la canción está súper dura súper dura con o ella, sea él, él, él
0: bajó a todos esos cantantes de, de ganga remix solamente dejó a Noel Doblea.
1: Entiendo que seguro su manejo se comunicó con esa persona, eso es lo que te digo, que de ahí en adelante no. no eso es no un temón. Lunai,
0: es temón.
1: Espérate, que iba a ver otra vez con Anuel y estaba feliz por las dos versiones y ya, pero no entendía hasta que vi que salió la, la versión de Anuel primero, vi que las otras se bajaron. Cre- Yo creía que las dos iban a salir, que iban a hacer video también, pero no entiendo ya qué pasó de ahí. Ya está el negocio adelante,
0: de el, la... ya está el negocio Brian Mayra ya, ya, tú no te ya, ya tú hiciste tu trabajo. Sí. Claro, wow, un temón, un temón, sí, es un es temón. Super, 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 es súper duro. Super. Es, es, super y, duro.
1: Y es como te digo, manito. Volviendo al tema de, de, de la composición y la producción, es como que es algo compartido en el estudio. Y es, mira un ejemplo, es como el deporte. Lo importante es conectar, ganar. Hay hay hay, hay jugadores baloncesto que tienen más defensa, otros que son más buenos en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Pero lo importante del juego es ganar, ¿tú entiendes? Y, y eso es lo que yo quiero que entiendan, que un equipo es
0: que te lleva. Sí, no no hay, no hay duda. O sea, cuando una persona tiene éxito siempre tiene muchas personas a su alrededor ayudándolo a eso. O sea, que el crédito no es de la persona sola. O sea, a, es que es imposible hacerlo solo. Y hasta aburrido. Imposible. Y hasta aburrido. No es nada mejor que hacer Pero algo. Digo que
1: es, sí. es tan aburrido hacerlo solo. Que yo estoy aquí en cuarentena, en mi home studio.
0: Ok, ya para allá. Y te está y, volviendo loco.
1: Pregúntame cuántas canciones yo he hecho en 35 días. ¿Cuántas? Ni una. ¿No, no,
0: no tienes musa ahora mismo?
1: No, no llega la musa por el simple hecho de, de, de que a mí me gusta el equipo, la vibra. Yo soy de vibra, yo soy de lo activamos. Dijiste esta palabra. Mire, esta palabra que tú dijiste. En el estudio, en el estudio, yo sé conocer personas que, notan que nunca en su vida. Imaginaron tener que ver algo con un proceso creativo y nada más de yo ver a Feli le digo tírate melodía lo loco di algo o dice una palabra y digo esa es la canción, espérate tú entiendes como que eso es lo que crea lo, eh, el trabajo que yo hago ¿Qué otras canciones... creo que otras canciones eso se transmite en la gente de esa manera y por eso hay es que porque es real y tantos años yo tengo 17 años haciendo música
0: wow
1: y Tantos años de trabajo, la teoría del trabajo, y tú conoces, a veces lo complican, y es más simple de lo que tú te imagines, y es algo es una situación simple que todo el mundo se identifique, y una persona que no tenga esa carga mental, creativamente, te puede decir algo que sea lo que prenda tu chipa.
0: No hay duda. Cromo, canciones como que tú has escrito, palos, éxitos, duro que tú dices, papi, yo, yo escribí esta, ayudé en esta, escribí tal coro, eh, así para que le refresque la mente a la gente.
1: Bueno, eh, la transición de Becky G al español, la primera canción de Becky G, yo fui el compositor, co-compositor es otro compositor de República Dominicana, súper duro, Se llama Sola. ese fue el primer single de Becky G en español. Eh, Conciencia, canciones de Becky G. Eh, después que te perdí, que el ritmo de John Z la canción y el ritmo lo hace Enrique Iglesias. Durísimo. Y, y esta canción tiene una particularidad de un Z a un artista, también de lo que yo trabajo, y es como te digo, con cada artista yo hago una relación muy personal, porque yo me conecto con lo que él quiere, con esto, y terminamos teniendo gustos iguales, cosas, y siempre termino una relación que va más allá de, de, de lo profesional, igual que, que Mayer también, y que también no juzgo a Mayer en la forma que se presa ni nada de eso, porque entiendo los momentos y la cosa es lo que, lo, lo, lo que pasa, tú entiendes esta cosa, pero... Y lo que, lo que digo aquí, se lo digo a él, se lo digo al otro, es normal, familia. Y con John Z me pasó. John Z nunca en su vida había cogido como algo que fuera la inspiración de otro. Yo tampoco soy muy común de del de compositor de Mándame Canciones. A mí muchísimos artistas grandes me han dicho, mándame una canción. Y yo no la tengo, la canción. Yo la creo contigo de ahí a ahí. Esa es la vibra que que esa es la forma que a mí me gusta trabajar y ni siquiera, y he perdido hasta oportunidades súper grandes por no tener una canción para mandar. ¿Tú por,
0: por ejemplo, ¿qué artista grande te ha pedido una canción que tú le dijiste papi, es que no, tienes que venir aquí para crearla y perdiste esa oportunidad?
1: Yo preferiría hasta reservarme eh, 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 ese comentario para por, por no, pa no crear no sé lo, lo que piense el otro de eso. Tranquilo. Te, te puedo hablar de lo de John Z. Dímelo. Que, y, y fue algo súper de vibra. Porque fuimos a la playa, nos fumamos un bate, hablamos, y es lo que estamos hablando. De la, para que tú veas que te digo que soy así de vibra. Eso suena como sí.
0: amor, eso suena como amor. Fuimos a la playa, nos fumamos algo. Yo, no, pues, no, eso suena no suena amor.
1: Coño, <risa> <risa> pero, no <risa> pero, pero <risa> suena amor. Qué, 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 qué lindo mi, suena. A, a, mí, a mí, a John, me invitó su, su manejo, Boy Wander, que es mi amigo también de muchos años. Sí, sí. Me invitó a una cena de Pascuas aquí en RD, en en Casa de campo Y me dijo, aquí va a John para que lo conozca y hable con él y eso. Y ya desde antes de conocer a John, ningún artista con el que yo trabaje, yo primero tengo que ser fanático de su música. Si yo no no puedo como fluir. Hay artistas, yo voy a PR y trabajo con todos los nuevos nuevos que vienen subiendo, que yo escucho, que me gustan. ¿Entiendes? Como que... No es, no es ni siquiera eso, igual como quiero ir a la escena de España, igual como quiero ir a la de Chile, que hay muchísimas cosas pasando, igual como quiero ir a la de México. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Que Puerto Rico fue la plaza que me abrió la puerta. Yo me siento en Puerto Rico como en República Dominicana, esa es mi casa, ¿Tú ¿entiendes? Yo jangueo en Puerto Rico, los artistas son para mí, es como algo de amor real, y por eso me encanta colaborar allá. Y con John quiqueando y quiqueando, estamos hablando, 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 y yo le enseño, aprovecho el momento para enseñarle música, para enseñarle música enseñarle música, y cuando le enseño la canción después que te perdí él me dice loco, yo nunca he cogido una canción de nadie, pero esta canción yo me identifico con lo que está diciendo y esa es una de las pocas canciones que yo comencé a componer eh, sin tener nadie alrededor y cuando le paso la canción que es la primera canción que él eh, eh, dice eso él la hizo mucho mejor de lo que yo la tenía yo solo entiendes? con su estilo con sus palabras, con lo que él crió sus versos, la hizo súper dura super dura. y mira lo que hizo la canción lo que hizo su primera colaboración que pudiéramos conseguir para él y para mí también dentro de mi crédito una canción con Enrique Iglesias y después de eso John y yo somos como hermanos brother, y tenemos más de 10 canciones en colaboración que no han salido pero eso le reta que él solo Hace 70 álbumes mensuales ¿Tú entiendes? John es la bestia Dentro del estudio también Durísimo. Y cuando colaboramos y a veces Nada más hacemos un coro juntos Y él se lo lleva y me manda, mira la canción completa aquí ¿Tú entiendes? Y es súper creativo Como lo es Mayer, como es la mayoría De los artistas con los que yo trabajo
0: Cromo la X, la bestia Esa es la que hay eh, Te pregunto No te pregunto, te pido mejor dicho eh, obviamente el Cortés y Brian Mayer van a ver este podcast o sea, van a ver este podcast, van a ver esta entrevista ¿qué tú le aconsejas a estos dos panas? que son dos chamacos que, que ahora mismo en la industria de, de la música urbana tienen sus nombres, tienen sus éxitos eh, ¿qué tú le aconsejas? cuando tú los ves pelear cuando tú ves esta tiraera o sea, ¿qué, qué, tú le, le, ¿qué tú quisieras decirle?
1: bueno en el momento en que tú y yo estamos haciendo esta entrevista la tiradera de Mayer no salió yo la estoy esperando también esto es deporte, manito, ¿tú entiendes? Mientras esto no, no vaya... Yo también la estoy esperando, a... yo
0: también la estoy esperando, no va a negarlo. Hey, yo quiero, yo quiero verla, a ver si, a ver si y, come culo a no.
1: hey. yo tengo, yo, te, yo tengo como dos días que no hablo con Mayer, ¿tú entiendes? Que yo estoy eh, del lado del flow fanático, esperando eh, eh, esto, ver quién se va a matar y eso. Pero nada personal, bro, y mientras no se vaya lo personal, se repeten y sea una guerra sana. No está mal probarse, no está mal probarse como también yo me quise probar después de venir de aquí de red, colaborando con tu artista, quererme probar en Puerto Rico, trabajar con la artista de allá, como me quiero seguir. El probar tu talento, nunca está mal, y las batallas siempre han sido buenas, por eso hay voceo, por eso hay vaquebol, y entre nosotros, esto es, lo que, esto es lo que marca la competencia.
0: Definitivo. ¿Cuál es tu Instagram, Cromo?
1: Cromo, C-R-O-M-O-E-X, Cromo X.
0: Cromo X, Cromo la X, sigan en el Instagram, duro, compone duro, una bestia. Te agradezco que... Te toqué rápido. Molo, voy para allá. Gracias. Gracias por... deme la oportunidad de poder hablar contigo y mucha gente va a salir, poder salir de dudas después de, de esta entrevista si Brian Meyer escribe y está en los procesos creativos de sus canciones, claro. sí o no. ¿Sí? Yo creo Entonces,
1: es que sería también importante antes de la entrevista aclarar también otra, otra de las cosas que siempre están en el aire y la gente no comprende es que yo soy productor y no hago pistas. Las pistas mías las hace el Analyzer, que es mi productor de, de Trap, ECB, esto, esto, lo otro. Yo soy un productor porque sé hacer una canción y darle los créditos a, lo, a los productores que trabajan en colaboración conmigo en llevar mis ideas a su mejor expresión.
0: Muy bien. Así que también ha aclarado el punto. Hay muchas veces estos panas, para que entiendan, no les gusta estar en los medios porque ellos son detrás de la consola, es que hablan. En un estudio es que hablan. No están en esta que Sí, tú no quieres estar en esta mierda de que va ah, a aquí un live. Obviamente, en este momento histórico donde todo el mundo menciona a Cromo, la X, eh, tú dices, pero bueno, hay que, hay que hablar con el pana. Tengo que dar cara porque me están mencionando a mí. Así que... Y, estamos. Y que todos los
1: tigres, estoy para trabajar con todo el que quiera trabajar.
0: Muy bien, caballote. Abrazo. Sigue los éxitos, caballos. Te sigo en Instagram gracias. ahora, papá. Y un placer. Eh, estamos ready. Siempre, papito. Claro. Y gracias por, por aceptar la entrevista. Amen, I brother. Siempre se la queda, ya tú sabes. Tú sigue la que es Molusco TV. Siempre, siempre vamos a tener mucho contenido de las cosas actuales que están pasando, eh, no tan solo en Puerto Rico sino también en República Dominicana y a través del mundo. Todo tipo de contenido acá en Molusco TV. Recuerda también seguirme a través de mi eh, cuenta de Spotify. En Spotify tengo un canal, tengo unos playlists en Spotify a otro nivel. búscalos bajo el Molusco y también esto lo puedes buscar en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber. Recuerda Molusco TV. Suscríbete, dale a la campanita para que esa campanita suene ahí cada vez que yo te subo algo ahí ready, ¿ok? Ya tú sabes, gracias por estar conmigo ahí Suma.